0: Bienvenido amigo amiga a este tu programa un encuentro de esperanza nuevamente seas bienvenido a esta transmisión gracias por siempre estar con nosotros por compartir y escuchar este mensaje una vez más tu servidora va a estar acompañándoles todo en todas las transmisiones en toda esta transmisión tu servidora Fanny y pues para dar inicio tenemos invitados y nuestro primer invitado que nos va a estar deleitando con esta melodiosa voz es nuestro hermanito Alex. Con el tema ya es tiempo, es por eso que lo vamos a dejar con ustedes para que puedan escuchar esta música. es que... Agradecemos a nuestro invitado Alex por esa interpretación de esa linda canción que decía ya es tiempo, ya es tiempo de aceptar y ya es tiempo de que regreses y vuelvas al camino donde Dios te espera así tal y como estás y te perdona por todo lo que has hecho. Pero continuando con el programa vamos a con nuestro segundo invitado, es nuestro hermano Vladimir que nos va a estar dando el tema los sentimientos de culpa y pues para iniciar los voy a dejar con el hermano para que podamos escuchar ese mensaje de esperanza ese mensaje que puede ayudarnos a sanar las heridas a sanar ese ese sentimiento que tenemos nosotros y que de pronto a veces eh, puede llegar a más es por ello que los dejo con él
1: es un gusto poderme dirigir a ti para poder hablar sobre un tema muy importante en nuestra vida psicológica. El título es El sentimiento de culpa, que se encuentra en el libro de El poder de la esperanza. puede encontrar una definición de, en un libro donde define al sentimiento de culpa de la siguiente manera. La culpa es una vivencia psicológica que surge a consecuencia de una acción que causa un daño, y que provoca un sentimiento de responsabilidad, también que puede surgir por la omisión de un acto. Bueno, eso es una definición que pude encontrar. Ahora, también al sentimiento de culpa se lo puede clasificar en dos. Uno, el sentimiento de culpa infundado, falso o dudoso. Y el otro tipo de sentimiento de culpa sería el justificado, real. ¿no? ¿Qué sucede en el caso, en el tipo de culpa ¿no? infundado o falso dudoso? Cuando existe complejo de inferioridad, perfeccionismo, constante autoacusación, miedo al fracaso, ¿no? O exigir o demandar demasiado de los demás. Ahora, en el tipo de sentimiento de culpa real o justificado, ¿no? dice, es el sentimiento de culpa ¿ya? real un síntoma de una conciencia alerta, que sirve como una autocensura y que previene los crímenes y la falta de moral. Interesante, ¿verdad? Estos dos tipos de sentimientos de culpa. La pregunta es, ¿A cuál de estos dos grupos me puedo considerar? Eh, cuenta la historia de un hombre llamado Carlos, que durante muchos años vivió como, un, como si no tuviera culpa, dice la historia. ¿no? Carlos había abandonado a su esposa y a sus hijas a una temprana edad. A causa de ello, una de las hijas había crecido con una gran cantidad de problemas emocionales como resultado de lo experimentado en la infancia. Ahora, al vivir en un hogar de ancianos, Carlos, y ver que la muerte se acercaba, su conciencia finalmente parecía estar despertando. Sin embargo, ¿qué hacer con ese sentimiento?, no tenía más que pedir perdón de su esposa y sus hijas, pero lamentablemente ellas se negaban a hacerlo. La desesperación y la frustración inundaron día tras día su vida. Amigo, amiga, ¿qué sucede si se comprueba la culpa? La solución es buscar, ¿verdad?, restituir, solucionar el problema, siempre que sea posible. Y uno de los pasos importantes que debemos hacer es pedir perdón a Dios y, en segundo lugar, pedir perdón a la persona que hemos ofendido tal vez. No importa cuán grande sea el error, el pecado, el daño que hayamos causado. Muy claro dice en la Biblia una cita en Isaías 1.18 Si tus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Para recibir el perdón y la reconciliación de Dios debemos de perdonar a los demás. Esto ayuda en el proceso de perdonarse a uno mismo, que es el principal objetivo del sentimiento de culpa. Ahora hablemos brevemente sobre el sentimiento de culpa exagerada o infundada. Si quizás uno de nosotros estamos teniendo este tipo de culpa infundada, exagerada, a continuación daremos algunas eh, pautas para poder cambiar en nuestra vida. Una de las pa pautas o pasos que debemos hacer en este proceso para cambiar y no tener ese sentimiento de culpa infundado es, dice, evitar los enfoques exageradamente estrictos. Sucede que en el hogar o en nuestro entorno social existe autoritarismo e intimidación que contribuyen a una conciencia limitada, dice, ¿no? Que ocasiona riesgo de culpa falsa, ¿no? Dice, es necesario eliminar este tipo de situaciones. No es bueno, eh, quizás... Si somos padres, ser demasiado estrictos o de, demasiado intimidadores con nuestros hijos. Si somos hijos, no es bueno, dice, exigir a los demás, demás ser demasiado estrictos, perfeccionistas, porque oc ocasiona riesgo de culpa falsa. Otro aspecto, dice, hacer lo correcto y descansar en Dios. ¿No? Tenemos que tomar la decisión de ir a Dios, de tratar de practicar los principios divinos, ¿no? Otro aspecto, sacar lecciones de los errores y los fracasos. Es bueno eh, evaluar, es bueno analizar después de haber cometido un error o haber hecho daño a alguien, decir, ¿qué he hecho?, ¿por qué lo he hecho?, ¿no? Y debemos aprender de ese error o de ese fracaso para no volverlo a hacer, ¿no? Y otra, otro consejo, otra pauta que se da para evitar tener una conciencia o una culpa infundada es abrir el corazón a alguien de mucha confianza. Es decir, si yo tengo la oportunidad de poder conversar con alguien de confianza, ayudará mucho a uno mismo para poder hacer que se desahogue uno y también nos ayudará a organizar nuestras propias ideas. Existe un experimento que hizo una profesional allá en Rusia llamada Grashina Kochanska junto a sus colegas encontraron que el sentimiento de culpa en la medida exacta ayuda a los niños a respetar las normas y respetar a los demás. No Repito, el sentimiento de culpa en la medida exacta Ayuda a los niños a respetar las normas y respetar a los demás. ¿no? En este estudio participaron 106 niños y niñas entre 2 a 5 años de edad. Y para comprobar el grado de culpabilidad, los investigadores les dijeron a los niños que se im em imaginaran que habían roto un objeto muy valioso. Los resultados fueron que las niñas mostraron un mayor sentimiento de culpa que los niños. Otro resultado. Estos niños, ¿no? los preescolares de familia bien estructuradas, manifestaron menores sentimientos de culpa. ¿no? ¿Qué, qué importante es tener una familia bien estructurada para que los niños puedan tener menos sentimientos de culpa. Otro resultado que lanzó este estudio el nivel de culpabilidad de niños de dos años, dice, mantenía relación con la autonomía moral de los de cinco años. Interesante. Otro resultado. Los niños con sentimiento de culpa violaron menos reglas que quienes no sentían culpas. Aquí vemos la importancia de tener un eh, buen sentimiento de culpa, podríamos decirlo, ¿no? porque ya uno puede equivocarse menos. Bueno, ese, ese fue el estudio que realizó esta profesional Graciña Kochanska. Finalmente, querido amigo, quiero hablarte sobre una historia, bueno, no es una historia, es una parábola, que quizás todos lo conocemos, está en la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, 1, perdón, 11 al 32. Titula El hijo pródigo. Esta es una historia de un padre, dice, ¿no? Y sus dos hijos, uno de los cuales, cansado de la vida tranquila en su casa, había decidido abandonarlo y buscar su propia libertad. Como si no fuera poco, el dolor que le provocaba a su padre con su actitud rebelde de y desagradecida. Le pidió su parte de herencia, algo que solamente los hijos reciben cuando sus padres mueren, ¿verdad? Sin embargo, el padre, respetando su libertad de elección, le dio el dinero que le correspondía al hijo. El hijo se fue de casa. Este hijo, libre de las decisiones paternas, empezó a desgastar, a desperdiciar su dinero en bebidas, fiestas, promiscuidad y otras cosas. Mientras tenías recursos, estaba rodeado de amigos. Sin embargo, el dinero se terminó y el hambre golpeó su vida. En ese momento dijo el hijo, ¿Qué hago? Buscó puestos de trabajo, pero terminó cuidando cerdos. Una obra extremadamente humillante para los judíos. El joven que quería ser libre, de repente se encontró esclavo de las circunstancias. Él tenía todo en casa. Pasó a competir en la alimentación de los cerdos para no morir de hambre ¿dónde estaban sus amigos? ya no tenía amigos la Biblia dice que el joven decidió ir a una tierra lejana una tierra lejana símbolo más que apropiado para el pecado cuando nos alejamos de Dios, estimado amigo no hay felicidad Existe solamente en nosotros frustración, tristeza, humillación, culpa, vacío. En medio de esta situación, ¿no? este joven decidió volver con la intención de ser aceptado por su padre como uno de sus empleados. Este hijo todavía tenía mucho que aprender sobre el hombre a quien había dado la espalda. Sin embargo, a pesar de su conocimiento limitado, sabía que su padre era justo y amante. Y fue esta la idea lo que le hizo pensar en volver. Amigos, en Romanos 2.4 dice, Siempre es la bondad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento y nos atrae a Él la historia sigue el hijo cabizbajo con ropa sucia y desgazada y una tonelada de culpa sobre sí mismo se acercó a la casa pero no sorprendió al padre quien lo vio a la distancia y corrió hacia él le dio un abrazo bien fuerte y cubrió su miseria con la capa real su padre siempre lo había estado esperando él nunca dejó de amarlo. Por lo tanto, recibió como hijo al joven arrepentido, sin echarle en cara sus pecados. Ya todo había pasado. El pecado estaba olvidado. Amigos, Dios es un Dios de amor y perdonador. Sin embargo, al otro lado está el enemigo, Satanás que vive diciendo la mentira de que el Señor no puede aceptar a los pecadores que regresan a menos que sean lo suficientemente buenos como para poder volver si esperamos hasta que esto ocurra el pecador nunca irá a Dios queridos amigos el mensaje central de esta parábola es que Dios es un padre de amor él nos acepta, nos perdona y nos ama siempre. No importa qué pecado, qué error, qué daño hayas cometido. Lo importante es que tú puedas reconocer ese error, ese pecado y puedas volver a Dios. Pedir perdón de Él. Pedir perdón de la persona a quien has hecho daño y de esa manera tu vida estará en paz con Dios y con los demás quiero leer una cita para finalizar el sentimiento de culpa real es un síntoma de una conciencia alerta que sirve como una autocensura y previene los crímenes y la falta de moral Estimado amigo, espero que todos aprendamos a tener el sentimiento de culpa real justificado y dejemos de tener un sentimiento de culpa infundado, falso o dudoso. Que Dios pueda ayudarnos en nuestra vida diaria y nos pueda ayudar a perfeccionar para que nos lleve a un lugar que Dios ha preparado para todos nosotros la vida eterna que Dios te bendiga
0: agradecemos una vez más a nuestro invitado por habernos dado el tema de sentimiento de culpa del hermano Vladimir Mamani y dijo acertadas palabras la historia del hijo pródigo que al final teniendo sintiéndose culpable de haber pedido su herencia a su padre y por culpa de, haber deja de haberlo dejado, vuelve, regresa. Y él después de haber cuidado un bueno después de haber cuidado los cerdos pues él estaba tenía hambre y como tenía hambre eh, no sabía de dónde comer y lo único que había era la comida de los cerdos entonces empieza a comer eso y cuando se da cuenta que estaba haciendo mal piensa y retorna donde su padre porque era la única persona que podía ayudarlo y vuelve y su padre de lejos lo ve y lo ve y y y, y era su hijo cuando su hijo vuelve y su padre corre y, y ambos corren. Cuando se encuentran en un punto y se abrazan. Y ahí es como un, un, un ejemplo de cómo es nuestro Dios de grande. Que Él te acepta así tal y como eres. A pesar de haber manchado tus, tus ropajes blancos. A pesar de estar en el mundo. A pesar de... de, de, de de que has hecho cualquier cosa y te sientes culpable. Él siempre quiere cargar tu carga. Él te dice, dame tu carga, porque bien lo dice en nuestra palabra, de, en la palabra del Señor. Dios es amor. Y si y si no has conocido, no me has conocido a mí, dice Jesús. Tampoco has conocido al Padre, ¿verdad? Entonces es por eso que debemos, mis hermanos, mis amigos, mis amigas que están ahí, confesar. Hablar con nuestro Señor para que nos pueda dar esa paz y podamos entregarle nuestra carga. Nuestra carga tan pesada que llevamos día tras día, mi amigo, mi amiga. Pues así terminamos por hoy. Te agradezco por habernos escuchado y por transmitir. Por favor, no te olvides siempre de compartir con tus amigos, familiares. Porque siempre hay alguien que necesita este mensaje de esperanza. También puedes escucharnos en Anchor, en ebooks, Facebook, YouTube, también en Spotify. También puedes seguirnos en esas redes que ya las he mencionado. Y pues te esperamos en el siguiente capítulo porque esto ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos hasta la siguiente.